0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute.
1: Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi, dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi ceux des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, Prépare-toi pour la saison Millionnaire avant 30 ans. Allô Isabelle, je suis tellement contente de t'avoir sur mon podcast, bienvenue dans ben, la saison.
0: Merci Amélie, tu me fais penser à moi, t'as débuté ta première entreprise très jeune, je te vois évoluer, c'est beau à voir.
1: Je suis vraiment contente de pouvoir partager plein de valeurs, plein mm -hmm. de, de beaux clins d'œil. on s'est parlé un peu à avant l'entrevue, puis il y a plein de choses que j'ai envie de creuser avec toi aujourd'hui. Oui. J'ai envie de voir la, la femme d'affaires qu'on voit pas beaucoup sur mm -hmm. les médias sociaux ou sur les médias traditionnels, j'ai envie qu'on voit la femme aussi derrière mm -hmm. l'entreprise, derrière la visibilité et tout. Oui. Puis, j'ai envie qu'on parle d'argent aussi parce que c'est important de parler d'argent pour les oui. femmes puis de montrer des modèles de réussite. Mm -hmm. Donc, t'en es un modèle de réussite au Québec puis il y a tellement de gens qui se demandent, j'ai l'impression comment tu peux utiliser ta visibilité pour faire une différence, mais mm -hmm. aussi en profiter puis bâtir ta richesse dans un sens où mm -hmm. t'es vraiment un beau modèle de, de ça, sincèrement. Fait que j'ai hâte que tu nous
0: partages
1: tout tes secrets ou pas tes secrets? Ah, ben,
0: fait, moi, moi, je suis vraiment super intègre, transparente, puis c'est ce qu'on dit de moi aussi. Donc, tu peux aller dans toutes les directions, Amélie. Je suis vraiment à l'aise de parler de tout. Yes, je suis <rire> Tu peux gratter, puis moi, vraiment, tu vas voir mon ouverture, là. Yes, je suis totalement d'accord avec l'intégrité, mais aussi la vulnérabilité. Je pense que les ouais. gens veulent ça aussi. Mm -hmm. euh, c'est que... pas facile d'être en affaire, hein, faut le dire. Tu disais, t'es connue, oui, mais c'est pas parce que je suis connue que je peux profiter de mes tribunes pour mmh. parler de mes produits. Mmh. Ah, t'es chanceuse, Isabelle, t'es dans le journal de Montréal toutes les semaines. Je peux pas parler de mes produits. Un exemple, je viens de faire un, ben quand je fais un banc d'essai, par exemple, sur les bûches de Noël. Donc, quelle est la meilleure bûche? Bien, c'est la mienne. Mmh. C'est forcément la mienne quand je calcule les valeurs nutritives, la liste d'ingrédients, mais je ne peux pas le dire. Donc, je, je suis obligée de mettre en haut du palmarès un compétiteur parce que je ne peux, mmh. peux pas parler de mes produits. Donc, c'est normal aussi, il faut garder l'éthique journalistique. Dans mes chroniques à celle Bonjour, je ne peux pas parler de mes produits. Donc, est-ce que ça m'aide vraiment oui parce qu'on voit ma photo sur mes produits en épicerie puis cette visibilité là m'aide mais dans le sens où j'ai des plugs gratuites dans les médias auxquels je collabore non. Mmh. Puis c'est important de voir la différence parce que je pense que visibilité égale pas
1: nécessairement revenu, tout dépendamment mmh. de ta position puis je trouve que c'est intéressant de peut-être avoir ta perspective là-dedans sur comment toi tu réussis à le faire malgré les contraintes que tu as dans ta visibilité parce que tu as réussi à bien le faire malgré oui. tout, oui. mais ça n'a pas dû être facile tout le temps puis il y a dû avoir des stratégies qui ont été mises en place, il y a dû mm -hmm. avoir l'ajustement aussi puis peut-être même un sentiment pas d'injustice mais d'impuissance de dire comment mm -hmm. je fais pour promouvoir
0: mes choses malgré la visibilité puis la notoriété que je dois conserver. Ah oui, oui, absolument. Ben moi, ma première entreprise, Isabelle Huot, Communication, c'est tout ce que je fais dans les médias, mon premier livre, mm -hmm. mon premier livre, oui. ben mon premier livre, mon premier livre, c'est pas celui-là. Mon premier livre, c'est Les conseils santé » d'Isabelle. Après ça, j'ai fait quelques autres livres, mais mon grand succès avec euh, ma collègue et amie, José Lavgar, que tu as interrogé ici sur ton oui, podcast.
1: ma première invitée. Écoute, on a fait ça dans le lobby de l'Université Laval ah. dans le centre sportif. Ah, c'est cool. Pas de studio, pas de micro, juste mon cellulaire. là. Et <rire>
0: C'est parfait puis à l'époque, je sais pas si on ben on, oui, on avait le succès qu'on a eu avec les livres mm -hmm. kilo cardio. Puis c'est drôle parce que ce livre-là, c'est une méthode bon, à l'époque c'est vraiment populaire là où on suivait euh, puis es entraîneur, ouais. tu entraîneur, tu sais un guide mm -hmm. calculé en calories là, ouais. 1500, 1800 calories avec un programme d'entraînement mm -hmm. en parallèle, puis les conseils de motivation de Guy Bourgeois et j'ai déposé ce livre-là un premier éditeur qui me disait ben non, qui va suivre ça, mm -hmm. ça marchera pas. Donc il m'a dit non. Mais moi, en affaires, ce qui me définit beaucoup, c'est un, l'ambition, puis deux, la persévérance. Mmh. Donc, c'est vraiment ça qui me définit. Je suis très, très, très ambitieuse. Je veux percer le Canada. Je veux, je veux rayonner à l'extérieur du Québec. Mais en même temps, je suis ultra persévérante Puis ça, c'est la clé du succès en affaires. Puis ça, ce livre-là, c'est juste un exemple. Ça a été refusé. je dit, moi, je m'arrête pas à dire un nom. Là. Oui. Moi, j'en ai eu des noms en affaires et plus que moins, mais je persévère toujours. Donc, je l'ai présenté à un autre éditeur. Il a fini par être accepté. On a vendu du tome 1, de 1 à 3, 400 000 copies. Wow. Et 400 000 copies, c'est un méga succès. À l'époque, c'était parmi les meilleurs succès des éditions de l'Homme, alors que le premier éditeur n'y a pas cru. Mmh. Puis, ça, c'est un message à tous ceux et celles qui se lancent en affaires de dire on faut pas s'arrêter à un nom. Donc, après ça, ben, 400 000 copies, ça a été une source de revenus super intéressante pour José, pour moi. Mmh. Ça a été un beau levier également. Après ça, j'ai fait les livres Kilo Solutions qui en découlaient. Et puis, euh, c'est parmi les, les livres qui ont fonctionné le mieux.
1: Mmh, ben, c'est vraiment un, comme j'ai dit avant l'entrevue, c'est vraiment un retour en arrière pour moi. Puis, en ouais. même temps, c'est vraiment Intéressant de voir que la façon dont tu as vécu ton succès n'est mm -hmm. pas nécessairement reliée non plus à ta visibilité ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que tu as vraiment bâti par toi-même, oui. puis que tu as trouvé des collaborations stratégiques aussi. Oui puis des bons partenaires qui croyaient aussi qu'il y avait la même vision que toi par rapport à ce travail-là puis par rapport à ce que vous avez créé ouais. c'était d'innover aussi là de vraiment innover dans un ah marché oui. qui est que ça n'existait pas
0: vraiment un livre de ce genre-là avec... exact pis... mais moi j'aime innover moi je vais c'est rare là, que je suis le le, le... bon mm -hmm. là je suis plus nutritionniste parce que je suis plus membre de l'ordre professionnel je l'étais pendant des années mais moi le cadre faire ce que tout le monde fait mm -hmm. je rentre pas dans le cadre j'aime faire les choses différemment. J'ai commencé à 18 ans, tu avais ton entreprise à 18 ans. Moi, j'ai fondé une agence de voyage à 18 ans quand j'étudiais à l'Université d'Ottawa. J'organisais des voyages pour les étudiants mais déjà à 16 ans, j'organisais des voyages et j'accompagnais des groupes mmh. en voyage. Donc, j'étais responsable de, de 100 personnes en voyage. À 18 ans, j'avais ma petite agence de voyage à l'Université de Montréal. Euh, Excuse-moi, à l'Université d'Ottawa. Après ça, j'ai créé un club de rencontres parce que moi, j'adorais matcher le monde. Et je faisais constamment des soirées-rencontres. Et euh, à Ottawa, <rire> ben là, j'ai fondé une agence de rencontres en parallèle puis il y avait même pas Internet. Là. On oh faisait remplir des formulaires avec euh, les intérêts, le, le mm -hmm. style recherché. Puis là, je louais la salle à l'Université d'Ottawa et j'avais matché le monde mais avec une petite équipe on était quatre dans l'agence. Écoute, on a eu du fun, on a eu du fun, mais c'est pour montrer comme toi que déjà l'entrepreneuriat, ça se dessine très jeune. Mm -hmm. Moi à 18 ans, je suis partie avec mon sac à dos toute seule trois mois en Europe là. Puis je ouais. vois des filles de 18 ans aujourd'hui qui, tu sais que les parents ont pas laissé seules à la maison. Je, moi j'étais partie, il y avait pas internet, j'avais pas de cellulaire, j'étais toute seule en Europe. Tu sais d'être fonceur. Je pense que ça fait partie de moi. Mais ça a quelque chose, été quelque
1: chose qui t'a beaucoup aidé dans ton parcours, j'imagine. Oui, absolument. Puis, y a-tu eu des moments où est-ce que tu t'es dit « ah oh, j'aimerais mieux être différente tu ». Sais, des fois, quand tu dis « le succès vient avec une certaine pression, le ouais. succès vient avec une certaine ouais. responsabilité aussi ouais. ». Est-ce que tu as déjà eu cette impression-là ou ce, cet enjeu-là que des femmes qui sont ambitieuses peuvent vivre des fois de dire ouais. « Mm,
0: c'est lourd ou comme, ah, tu sais, c'est beaucoup très lourd. de responsabilité. Mm -hmm. C'est lourd, puis je te dirais, surtout depuis que j'ai parti mon entreprise alimentaire, parce que les communications, mm -hmm. c'est facile. C'est ouais. ben, facile, c'est pas, pas si facile, mais tenir des chroniques, que ce soit à le Bonjour, Journal de Montréal, écrire des livres, il n'y a pas la pression que je vis dans. dans là, j'ai deux autres entreprises. Donc, la première, c'est une entreprise de prêt à manger ouais. que j'ai lancée il y a 12 ans. Et ce qui est très, très dur dans l'alimentaire, c'est les marges de profit qui sont très... Petite. Donc, ça, j'ai énormément de pression parce que c'est difficile, vraiment, vraiment difficile. Et quand je suis allée dans un week-end immersif à l'école d'entrepreneurship en Beauce, ils m'ont dit « Bon, là, t'as de la clinique, t'as des produits, tu peux pas faire les deux, il va falloir que tu pousses un des deux. » Ben j'ai dit « Moi, je, je vais aller dans le produit parce que je me distingue plus. » Il y a plusieurs nutritionnistes à l'époque qui avaient des, des services cliniques un peu partout. Puis, développer des produits, les commercialiser, les vendre dans les grands les Costco, les Walmart de ce monde. J'adore ça. Mm -hmm. J'aime vraiment ça. Mais par contre, écoute, c'est du travail. C'est du travail, là. Ça n'a comme aucun sens. tellement qu'on travaille fort pour finir à, à 5 de marge nette annuellement. Quand j'ai une bonne année, je suis à 8 C'est vraiment petit, petit comme marge. fait que c'est une industrie de volume. Moi, je suis toujours, je fais quelques sous par plat vendu là, des fois on est à 10 sous, 15 sous et c'est pas évident honnêtement. Puis ça vient des fois avec des petits moments de découragement mmh. que tu dis quand tu as des pertes, une mauvaise rotation, que tu dis oh mon dieu, mon EBITDA, moi je regarde, j'adore les chiffres alors qu'avant, ouais. oh non, les chiffres je veux rien savoir. Ouais. Je focus sur mes états financiers tous les mois, j'ai ma journée finance par semaine, mes structures de prix, mes coûts de revient, j'ai appris à aimer ça et euh, j'analyse tout tout tout, Mais c'est un monde qui est pas facile. Puis c'est
1: toute une autre dimension aussi d'avoir la responsabilité d'aller chercher un autre gros volume. Tu sais, il y a une responsabilité de, oui, être profitable, oui, continuer de oui. faire l'expansion, mais si on veut aller chercher du volume, comment on va chercher le volume? Ça prend d'autres partenaires, ça exact. prend de l'expansion, il faut développer, il faut élargir. oui il y a pas juste le fait de gérer cette entreprise là mais il y a aussi il faut continuer de grossir si on veut arriver à à maintenir voilà. fait qu'il y a une, quand même une grosse charge qui est différente que des communications que tu fais dans le passé Ah vraiment
0: moi la semaine honnêtement je suis gestionnaire là moi ouais. du lundi au vendredi je gère mon entreprise je fais trop de micro-gestion à mon goût parce que mmh. j'aimerais plus en, être en développement des affaires qui est ma force que mmh. me faire des bons de commandes ou gérer des transporteurs, là, ouais. ce, qui, ce qui est beaucoup trop dans mon quotidien à mon goût. Mais... Grosse. Mais j'aime avoir, tu si oui. j'aime oui. avoir ce,
1: cette vision-là parce que je ne suis pas mmh. sûre que les gens savent que tu as autant de place. T'sais, des fois, on oui. dit, ah, ben oui, c'est le visage de, oui. <rire> de la compagnie, oui. tu sais, elle ne doit rien faire, elle doit juste
0: comme être là pour les photos puis les entrevues. Exact, mais, mais je mais fais non. tellement tout, là. Mmh. ben tout, je... Honnêtement, il y a cinq personnes au bureau, là. Mmh. Et puis, euh, ma coordonnatrice aux opérations est en congé de maternité. Fait que j'ai repris une partie. Je suis encore après transmettre à, à une nouvelle personne qui, qui va la remplacer. Mais je, je suis beaucoup dans toutes les opérations. Que ce soit la logistique, la validation des inventaires, les PO aux fournisseurs, mmh. mes soumissions pour mes cellos, pour mes boîtes, pour mes sacs. Je suis dans la gestion quotidienne. Là. Mmh. Moi, je sais que j'ai combien de masseurs sur ma palette, puis je sais que j'attends une palette qui arrive vendredi, puis je sais que je suis en rupture sur mes boules d'énergie. Je connais l'entreprise en, de A à Z. Fait que je ne suis pas juste une ambassadrice qui est gérée par quelqu'un. Je suis directrice mmh. générale. Je ne suis pas la présidente dont on, on utilise l'image. Dans ce sens-là, je connais tout l'entreprise Entreprise, fait mmh. que c'est bon. Mais là, je suis rendue à un stade où je veux vraiment plus délégué parce que moi, j'ai besoin d'expansion. Tu parlais de volume. Mm -hmm. Ça se traduit de deux façons. Un, en améliorant, ben là, en changeant d'une nouvelle équipe de, de courtiers, une nouvelle équipe euh, qui va permettre d'accroître la visibilité au Québec, d'avoir une meilleure distribution dans mes points de vente, mais aussi l'expansion canadienne. Mm -hmm. Et puis là, ben, je suis rentrée dans mon magasin préféré qui est Whole Food Market. Oh my God! Je capote, de regarder encore mes ventes tantôt chez Whole Food. Puis là, je, je passais à travers mon rapport de vente. Je, attends, là, je peux pas croire qu'à Vancouver, j'ai vendu tant de masters, de, 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 puis j'ai du repeat. Félicitations. j'ai dit, hey, j'ai mon visage sur le produit. Je suis nobody à Vancouver, à Victoria. Puis ça fait quatre fois qu'ils commandent dans le mois dernier, mes confitures, quatre fruits. Là, j'en regardais ça justement ce matin. J'ai « Wow, puis je regardais à Toronto, puis à Toronto, ah c'est ça qui se vend le plus. Puis mmh. je m'en vais justement à, à Toronto en mission euh, commerciale rencontrer des nouveaux acheteurs. » Moi, c'est ça qui me, mmh. qui me le drive. Le développement des
1: affaires, oui. la croissance, oui.
0: penser plus loin la
1: vision, oui. le développement de produits. Voilà. C'est de vraiment être capable d'amener la business ailleurs.
0: Oui, mais pour faire ça, faut que je laisse toute ouais. la partie, là, PO, ouais. inventaire, régler des problèmes, gérer la satisfaction clientèle pour être au-dessus de ça puis être la visionnaire que je suis. Parce mm -hmm. que moi, je suis une visionnaire. Là, les ouais. filles au bureau, elles me disent, ils essaient de me ralentir parce que je, <rire> je, je bouillonne d'idées. Mais c'est sûr qu'après ça, il faut, faut mettre en place mm -hmm. mes idées. Ben, il y a quasiment quelque chose
1: là-dedans que j'ai envie que tu approfondisses sur oui. le fait que... Tu maîtrises chacun des secteurs de, mm -hmm. des opérations de ton oui. entreprise. Là, vraiment. Je ne sais pas comment tu le vis dans ton quotidien. C'est sûr que ça vient avec, comme tu dis, une lourdeur à un moment donné, vu ah, que tu vraiment. supportes tout ça. Oui. Sauf que j'imagine qu'il y a des choses qui tu as réglées ou il y a des problématiques que tu as vues ou qui te as adressées
0: oui. qui sont aussi utiles dans, ton, dans ta croissance actuellement. Là. Vraiment. Moi, mettre en place des procédures. Tu sais, mm -hmm. c'est ça que tu commences tout petite entreprise, tout le monde est multistage. Ce qu'on a beaucoup évolué dans, dans les années, c'est des cahiers des charges, des procédures. Puis, on a eu, je pense, au, au service client, beaucoup de rotation d'employés, ce qui fait que quand tu formes quelqu'un qui part, ça coûte une fortune. Tellement. Donc, mettre en place des procédures pour chacun des postes comme ça quand il y a quelqu'un qui part ben là tu as un cahier de procédures, tout est clair, tu as des formations qui sont enregistrées sur Zoom. Mmh. Donc ça les procédures, on s'est beaucoup amélioré. La logistique. Par exemple, ça, on de beaucoup de sous dans le transport a augmenté de 30 cette année. Fait que quand si tu as trois entrepôts, puis que tu as un transport de plus entre deux entrepôts, puis que je peux enlever trois transports par mois, ben là, moi, je viens de gagner 1500 par mois. Ça a l'air de rien, mais mmh. sur l'année. Si tu répètes ça, ça peut se traduire par 5 sous par produit gagné. Puis, comme je fais juste 15 sous, mmh. ben 5 sous, ça vaut la peine. Fait que, tu mmh. sais, C'est tout ça d'améliorer, de peaufiner les opérations pour essayer d'améliorer tout, 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 mmh. puis faire en sorte que la marge augmente un petit peu.
1: Mmh. Ben, C'est quand tu disais que tu sens un peu que tu es dans comme le contrôle de tous les détails de ah, ta ouais. business. oui. Ça prend quasiment ça dans une entreprise de produits qui a aussi peu de marge et que tu n'as pas oui. beaucoup de marge d'erreur. Fait que dès qu'il y a une petite affaire ou un wow. petit pépin ou quelque
0: chose qui ne se passe pas comme prévu, ben là, tu manges directement ta marge et tu te retrouves à gérer le problème. Exactement. Est exactement. Fait qu'on essaie de finir l'année en positif. Ouais. Pour l'instant, c'est bon, mais mmh. je, je peux pas dire que c'est euh, l'EBITDA est super élevé. Là. Mais mmh. moi, j'aime avoir cette réalité-là mmh. parce que autant que c'est
1: magnifique d'avoir une entreprise et que vraiment un modèle de succès, c'est de voir aussi tout ce que ça prend pour
0: vivre ce succès-là. Ouais. Mais ça prend beaucoup de concessions, je te dirais beaucoup, beaucoup. Surtout que moi, j'ai comme trois compagnies. Fait que j'ai Com, qui m'occupe comme un, un bon 40 heures. J'ai l'entreprise, un 50 heures. Écoute, je travaille tellement, là, c'est vraiment fou. Je peux facilement faire 15 heures par jour, puis 9-10 heures samedi, 9-10 heures dimanche, là. C'est énorme. Puis j'ai, en plus, comme c'était passé, j'ai lancé une troisième compagnie qui s'appelle Nourish, qui est des soins cosmétiques oui. à base alimentaire. J'ai vu ça sur le site web. Ah, oui! Et puis, eh bien, là, on s'en va. C'est un pilote cette année-là, mais là, on s'en va vraiment plus fort. C'est un produit qu'on lance en en septembre au pan canadien avec une marque anglophone. Les gens disent ben oui une marque anglophone au Québec mais vous comprenez pas là. C'est oui on a un succès chez Old Food, mmh. mais je vis quand même des difficultés à rentrer ma marque au Canada anglais dans les mmh. autres provinces. Donc moi je veux laisser tomber ces barrières là puis nourish c'est ma retraite mmh. puis j'ai pas besoin d'être le visage deux parce que je vais mmh. aller chercher une plus grande clientèle puis tu sais des jeunes comme toi. Puis, tu sais, parce que actuellement, ma clientèle, c'est plus 35 ans et plus. Mmh. Mais là, avec Nourish, je une garde 99,9% naturel à base d'ingrédients alimentaires. Donc, mmh. ça, c'est la troisième compagnie. C'est comme mon plan de retraite parce que j'aimerais mettre des gens en place qui gèrent ça et ne plus être dans la micro-gestion comme je suis là. Oui, puis aussi, je
1: pense que tu vas
0: avoir eu tellement d'expérience oui. que tu vas être capable de juste les guider au voilà. besoin,
1: puis juste prendre un peu de recul puis j'aime tellement que tu t'as une vision tu sais des fois on voit pas ce que les entrepreneurs pensent tu sais on a tellement une vision ouais. long terme les entrepreneurs mm -hmm, ouais. mais on la voit pas toujours mm -hmm. tu sais on la comprend pas toujours puis j'aime ouais. vraiment avoir cette vision-là que t'as sur le futur Tu as été une femme d'affaires à succès je veux dire t'as la visibilité sur les médias, ouais. tu as gagné des prix pour tes produits, ouais. tu es présente dans les gros ouais. magasins au Québec, tu mm -hmm. continues d'expandre ta marque. Ouais. J'ai envie de te demander, tu as mettons que tu avais à dire, c'est quoi que tu conseillerais aux gens ou qu'est-ce que tu as ouais. retiré de ces accomplissements-là c'était ouais. comme la peut-être pas la recette mais le secret ou la recette ou peu importe qu'est-ce que tu sens mmh. que tu as envie de partager par rapport à des femmes qui se lancent en enfer
0: qui ont ces ambitions là ou ces ouais. rêves là d'accomplir d'être visionnaire absolument conseil numéro un tu sais de de voir sur cinq ans le minimum où vous voyez dans cinq ans comment je vais faire pour atteindre mes objectifs de persévérer ça c'est encore une fois tu sais jamais puis j'en ai rencontré plein de femmes qui commencent dans le groupe paillettes entre autres puis <rire> c'est des fois, j'ai l'impression que les, les femmes s'arrêtent à un nom, puis il faut jamais s'arrêter à un nom. Si vous saviez combien j'en ai eu des noms dans ma vie, là. Exemple, Costco. Je l'ai perdu. Je, on vendait des millions. Je l'ai perdu. fait que c'est des millions qu'on n'a pas dans notre état financier. J'y relance, j'y relance. Ça fait deux ans que je ne les lâche pas. Toutes les semaines, je les relance. Donc... Je le sais, je vais l'avoir. Mm
1: -hmm. Dans
0: combien de temps, je sais pas. Il me dit toujours en semaine prochaine. Ça fait deux ans qu'il me dit ça. Mais tant que j'ai <rire> pas un nom définitif, oui. ben, on continue mm -hmm. comme Transat que je relance, je relance. Ça fait cinq ans, je veux rentrer mes collations chez Transat. Je sens que ça va se passer. Mm -hmm. <rire> fait que, tu sais, c'est ça. De jamais arrêter un nom. D'être mentoré. Je pense que ça peut faire une différence. Il y a toutes sortes de, mm -hmm. toi, t'offres du mentorat, ben, de, de, de l'accompagnement des mm -hmm. femmes. Je pense que ça vaut la peine pour pas répéter des erreurs qu'on a pu faire. Moi, dans les erreurs, ben, j'ai eu des mauvais partenariats. Des contrats solides. Moi, au début, je suis un peu naïve. Même mm -hmm. si je suis une femme d'affaires, je fais confiance à tout le monde.
1: Mm -hmm. Écrivez
0: vos affaires pro, Protégez-vous, c'est vraiment important d'avoir un contrat avec les fournisseurs ou peu importe d'avoir un contrat pour se protéger parce que il y en a des gens tout crochés un peu partout, puis ça, ça finit par nous coûter cher, puis nous blesser. Sinon, euh, ben d'apprendre à aimer les chiffres. Je pense que c'est important de connaître nos chiffres. Mm -hmm. euh, tu as parlé des bidets, tu as parlé oui! de, de tous les ratios d'endettement, les ratios ah, de profitabilité, oui. tous voilà. ces, ces chiffres-là qui t'aident à mieux diriger ta business. En ben fait. oui, puis moi, j'ai une centaine de produits, fait que je sais exactement quelle est ma marge brute et nette pour chaque produit. Mm -hmm. Fait que ça, c'est important, puis ce qui est difficile, c'est des fois de laisser aller des produits moins profitables. Donc, moi, j'ai des produits qui me rapportent 5 000 par année. Là, pour tout l'effort que je mets, il faut que je laisse aller là, 5 000 par année. Tout. Moi, ce qui me rapporte en bas de 20 000 par année, ça ne vaut pas l'effort. Mmh parce que c'est trop d'énergie pour en bas de mille dollars. Là, je laisse aller des choses. J'ai euh, mon côté volet clinique, je travaille avec l'équipe nutrition, donc euh, je leur réfère tous les cas maintenant euh, tout ce qui est le volet service. Le volet conférence aussi, c'était trop d'énergie que ça rapportait 15 000 par année. Non, trop d'énergie pour 15 000. Hum. Nous on se concentre sur ce qui rapporte. Ouais. Je pense que ça c'est vraiment une sage décision mais c'est difficile comme entrepreneur Tommy, du, du temps, l'énergie, oui. te laisse comme ton bébé, il faut que tu oui. dises, ben non c'est pas assez payant pour moi c'est ce pas moment. assez payant parce que des fois c'est juste un mauvais timing mm -hmm. c'est juste, euh, j'ai lancé Chop Chop menu il y a trois ans qui étaient des menus euh, qui arrivaient euh, une application qui m'a coûté une, une fortune à lancer, ça a pas marché mm -hmm. t'étire, t'étire pendant deux ans, puis bon les clients payaient euh, 10$ par mois avec accès à des recettes, mm -hmm. des plans et tout, bon il y a, y a quelque chose qui est pas allé chercher les gens dans l'application, mais pourquoi tirer et dépenser des centaines de milliers de dollars ça ça marche pas, on laisse tomber. Donc, euh, <rire> en ce sens-là, c'est pas étirer trop longtemps. Parce <rire> que moi, j'ai vraiment étiré des produits qui marchaient moyens parce que je dis, je tiens, je tiens, j'y tiens, genre mes ouais. produits sur Amazon. Mais Amazon, je perdais de l'argent à envoyer mes produits parce que ça coûte tellement <rire> mais cher. Mais quand tu
1: regardes pas tes chiffres, tu n'en portes pas attention à ça. Mais tu sais, il y a une différence, je pense, quand tu dis persévérance entre persévérer quelque chose qui a du potentiel mm -hmm. versus persévérer dans quelque chose qui a atteint son plein potentiel. Là, dur voilà. de trouver l'équilibre entre les deux. Des fois, tu dis, oui. je dois -tu persévérer parce que ça vaut la peine de continuer? Mm -hmm. Ou tu sais, non, c'est vraiment le temps que
0: j'évolue puis c'est vraiment le temps que, que je fasse autre chose. Là. Exact. Comme la Amazon, j'y tenais, ça fait 3-4 ans, je demandais à mon équipe « On s'en va sur Amazon. » Puis là, j'ai créé ma propre boutique. Ça coûtait cher sur Amazon. Puis là, finalement, bien, le volume de vente n'était pas suffisant avec tous les frais que demande Amazon. Puis je continuais, puis je persévérais. Mais au bout d'un an et demi, non non, je pars à envoyer des produits non, là. Ça. On arrête ça. Mais tu vois, j'ai pas détruit la boutique. J'ai pas effacé. Elle est là. Parce mm -hmm. Je me dis, si un jour j'ai des meilleures marges parce que j'ai atteint tel volume, tu sais, c'est sûr que mm -hmm. si j'achète 10 000 produits à la fois ma marge est petite. Mmh. Si je n'achète 100 000 à la fois, parce que j'ai Costco j'ai Walmart, puis là, j'ai le volume pour n'acheter 100 000, ah, ben là, ma marge brute passe de 20 à 40 Je suis capable mmh. de retourner sur Amazon. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder, là. Oui, puis c'est tellement... J'aime que tu parles de chiffres, puis j'aime que tu donnes des exemples
1: concrets, mmh. parce que j'ai des clients qui sont dans des e-commerce, des fois, qui ne qu voient pas nécessairement comment ça peut impacter leur entreprise d'avoir mmh. une grosse marge dans un, oui. un exemple, un B2C, puis oui plus petite marge dans un B2B. Oui, oui. Puis tu sais exemple, je parle de distribution mais tu sais dans les pharmacies, tu vas avoir des marges beaucoup plus petites mais tu vas aller chercher tellement un volume, puis une voilà. visibilité qui est intéressante voilà. que tu te dis ah ben crime, si j'observe pas correctement mes chiffres puis je fais pas vraiment les calculs, oui. je vois pas c'est où les concessions à faire puis où les efforts que ça vaut la peine que je persiste, tu sais. C'est comme Costco, ça vaut tellement la peine mais que oui. tu persistes parce que même si tu essayes pendant quatre ans toute l'énergie que tu vas
0: investir, oui. ça vaut le résultat Final, ça t'sais. vaut le résultat, parce que ça me permet d'avoir le volume mmh. qui fait que je vais acheter 100 000 mes barres Granola, par exemple. Mmh. Donc là, ma marge augmente beaucoup pour mes ventes en ligne, mon mmh. autre distribution. Puis oui, j'ai une petite marge chez Costco. Là. Mmh. Je parle de 3 sous par bar vendu. C'est minime. Mmh. <rire> on est à 3 sous, mmh. mais c'est pas grave. On en vend des millions. Mmh. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine. Puis Avec Nourish, je le vis, les pharmacies, Tu as 40 mmh. au bureau, tu as 20 au bureau chef, as le tarif mmh. au Costco wow, oh, OK. Fait que finalement, je pensais que c'était payant un produit de beauté, pas dans les pharmacies. Mm -hmm. Tu sais, pas dans les pharmacies, mais ça donne une notoriété, une visibilité, ça t'aide à faire connaître la marque et en ligne, ça t'aide sur les ventes en ligne d'avoir ouais. une meilleure marge. J'aime vraiment qu'on ait
1: parlé de ça puis... Je pense que d'avoir cette compréhension-là de ces chiffres, c'est une détermination de ton succès parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu as une meilleure vision. Quand tu oui. parlais de vision, d'être oui. visionnaire, ben c'est sûr que si tu regardes pas tes chiffres, tu regardes pas aussi tes process, qu'est-ce oui. qui impacte tes chiffres. Voilà. <rire> oui, C'est dur parce qu'il oui. y a aussi pas juste regarder les chiffres, mais concrètement, dans mes process, qu'est-ce qui va faire que je vais être capable de réduire de 5 sous, 6 sous, 3 sous? Je vais changer mes process, je vais améliorer mes résultats puis je vais être capable d'avoir une meilleure vision
0: sur le long terme. Exactement exactement. C'est tout moi, ça je... t'as
1: comme fait un, un pont entre tout ça puis je trouve que c'est vraiment bien oui. bien expliqué puis ça fait vraiment le tour de comment gérer une business
0: en fait mm. t'as vraiment les, as mis les trois morceaux là dedans tu sais. Je pense que c'est important de comprendre ces chiffres quitte après ça à déléguer mais une fois moi là je serais prête à déléguer tout ce que je fais en costing en coût de mmh. revient parce que maintenant je le maîtrise bien mmh. et puis euh, ça me libérerait du temps pour justement développer des nouveaux marchés parce que c'est quand même là qu'on est les meilleurs. Quand ouais. on lance une entreprise, mm -hmm. bien, on est les meilleurs pour vendre notre entreprise, mm -hmm. vendre Tellement. nos produits et services. Là.
1: Tellement. Mm. Merci pour ta générosité de tout le partage de l'arrière-scène de ton entreprise. Oui. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. On va parler de succès financier parce oui. que on peut dire que tu es millionnaire. On peut oui. dire <rire> que tu es millionnaire. À
0: 30 ans, je pense qu'à 30 ans, oui. À 30 ans? Je n'osais pas le dire, mais à 30 ans, euh, oui. Oui, absolument parce que avec mes livres, j'avais pas encore l'entreprise alimentaire mais je pense que c'est 30 ou 32. Ouais, effectivement, 30 ou 32. Ouais, j'étais fière puis c'est drôle parce que mes parents me disaient j'étais assez bonne à l'école puis ils me voulaient tellement médecin parce qu'ils disaient mais ça a pas d'allure d'être bonne comme ça, tu sais, j'avais des 100% dans mes cours d'anatomie puis tout ça puis là ils disent, mais comment ça que tu t'en vas en nutrition, ça a pas d'allure que tu ailles médecin. Puis là, j'ai dit, moi, j'avais envie d'être missionnaire à l'époque. Puis là, c'est pour ça que j'étais allée en nutrition. Mais après ça, on dirait que j'ai développé, mais quoi, je l'avais quand même jeune. Mais je voulais prouver à mes parents que je serais capable de faire autant d'argent qu'un médecin comme nutritionniste. Puis, il me croyait pas. Puis, ça, ça me fait penser à Lise Wattier. Lise Wattier mmh. qui a dit dans une conférence, « Je vais vous prouver que vous avez tort. » Ça m'interpelle énormément. par elle dit dans une conférence avec Patrice Roy, une, une, entre, une grande entrevue que j'ai adorée là, récemment, que je vais vous... On dirait que personne croyait en son succès, mes parents les premiers. Puis, tu as envie de te dépasser encore plus pour leur montrer mmh. que tu es capable. Mmh. Ouais. fait que tu sais je me souviens moi le, à partir euh, mettons à 28 ans je faisais 600 mille par année je leur ai montré j'ai dit pensez-vous encore que je ferais plus d'argent comme médecin et en revenait pas et en venait pas tu c'est mais t'sais, comme les revenus varient aussi comme travailleur autonome tu une année je faisais 100 000 parce que j'avais vendu 400 000 livres mais une autre année genre, je vends 50 000 livres puis je fais 300 000 t'sais, mm -hmm. fait que ça c'est mon entreprise comme mais effectivement j'étais bien bien fier de leur montrer mon premier 100 000 là j'étais pas mal fier de leur montrer puis c'est tellement
1: quelque chose que j'ai remarqué aussi des entrepreneurs comme mm -hmm. cette espèce de besoin là de se prouver oui. Même, oui. pas, même pas genre. Aux mais ça autres. nous aide à nous dépasser. Puis c'est pas négatif, tu sais, mm -hmm. c'est quelque chose que même des ouais. fois, nous, on a besoin de se le prouver ouais. aussi, pas oui. juste pour les autres, mais. Oui. On raison. a comme envie de se le prouver oui. comme je suis capable oui. de le faire moi puis oui. comme je vais oui. le faire. Pis oui. Il y a cette espèce de soif-là, d'accomplissement. Après ça, il y a peut-être des expériences de notre vie qui font qu prédéterminent ça. Oui. Moi, j'associe ça beaucoup à quand que j'étais plus jeune. Je pense sincèrement que mon enfance a un peu dessiné ça pour moi dans oui. un sens que j'étais la plus vieille de la famille, j'avais toujours des bonnes notes à l'école. On s'attendait de moi Ouais. la réussite, mm -hmm. puis ça l'a toujours été quelque chose que je suis comme, je dois le prouver que je suis capable de ouais. ce succès-là aussi, ouais. mais je pense qu'il y a aussi un moment où est-ce que tu as sûrement appris à dire, ok, ben là j'ai prouvé ce que j'avais à prouver dans un sens, ouais. maintenant c'est quoi ma motivation, t'as-tu eu ça à un moment donné? Ou... Ah, moi je veux continuer
0: à, <rire> à croire que ça, on, ça arrête jamais. Oui. Ça arrête jamais là pour moi, c'est je veux vraiment percer ailleurs qu'au Québec parce que c'est un défi pour moi. Mm -hmm. C'est un défi parce que je suis pas connue là-bas. Mm -hmm. Puis j'ai pas 20 ans là, moi je peux pas commencer à aller m'installer à Vancouver à me faire connaître puis faire de la télé là-bas, mm -hmm. j'ai pas le temps pour ça là. Mm -hmm. fait que comment je peux rayonner à l'extérieur du Québec mais là c'est ça mon nouvel objectif. Mm -hmm. Puis c'est ça l'ambition de vou toujours vouloir plus. Mm -hmm. Puis moi je veux encore beau même j'ai 52 ans aujourd'hui. Je veux encore plus. J'ai je suis pas satisfaite là, j'ai des amis qui prennent leur retraite, ils ont 55 ans. Puis toi Isabelle, la retraite, hey, j'ai loin d'avoir terminé là. <rire> j'ai encore tellement de choses à accomplir, ouais. puis tu sais Nourish, c'est mon futur, mais je veux l'amener loin aussi. Et puis euh, j'ai pas fini là, moi j'ai tout le Canada à percer, puis euh, je me vois pas arrêter mais un je suis je suis, une là. Mm -hmm. je suis vraiment là vraiment un déséquilibre dans ma vie là parce que je travaille vraiment beaucoup mais le fait que j'ai pas d'enfants non plus on dirait mm -hmm. que c'est ma business c'est mes enfants fait que puis mon chum est avocat il travaille fort aussi puis il se plaint jamais que je travaille trop ça c'est génial et je vois loin ouais. je, vois, je vois vraiment loin puis ça je me vois pas me calmer mm -hmm. ben en même temps c'est tellement
1: inspirant c'est tellement oui. c'est tellement moi de ma perspective à moi ça m'énergise vraiment beaucoup puis tu sais c'est quelque chose qui est positif aussi qui va changer la vie de tes employés qui mm -hmm. va changer les gens tes consommateurs mm -hmm. ta communauté puis oui. qui va littéralement amener des produits de qualité sur oui. une industrie qui est Selon moi, encore en, en évolution, là, ah, qui vraiment. est encore en train de, de vraiment se tailler une place beaucoup plus maintenant, mais qui est encore en évolution, oui, là, on s'entend. Ah oh, oui. Puis, ben, en tout cas, je trouve que tu as une belle fenêtre d'opportunité, puis pourquoi pas la prendre dans un sens. Exactement. Là, pourquoi pas la prendre?
0: Exactement. Notamment dans le prêt-à-manger, il y a encore plein de je lance des nouveautés en septembre il y a plein de nouvelles opportunités qui mm -hmm. se dessinent puis ça ça m'allume beaucoup beaucoup moi je suis carbure au défi mm -hmm. fait que c'est vraiment ça notre carburant mais comme tout entrepreneur là ce que je dis ça se reflète là j'ai les événements du réseau des femmes d'affaires du Québec là c'est fou il y a tellement d'énergie mm -hmm. euh, les femmes s'aident se côtoient se donnent des des contrats euh, c'est tellement beau à
1: voir là puis dans cet environnement là de justement de succès financier on va en parler un petit peu parce que des fois on peut dire ok si tu as assez tu, sais, tu, tu le dis haut et fort non oui, c'est jamais assez pour jamais moi assez.
0: puis c'est même plus une question d'argent à un moment donné non, juste... moi c'est pas l'argent c'est pas le chiffre d'affaires en bout de ligne c'est le nombre de points de vente au Canada c'est le rayonnement c'est ça mon objectif plus que dire ben je vais bâtir une entreprise de tant de millions de dollars. Tu sais, mmh. C'est l'impact
1: que tu laisses derrière toi oui. puis l'ampleur de l'entreprise que est capable
0: de bâtir. Vraiment. Puis là, je suis comme dans une urgence parce que j'ai dit, bon, à 52 ans, je suis encore à la télé, je suis privilégiée d'être encore à la télé tous les mois, dans le journal toutes les semaines, à la radio toutes les semaines. Mmh. Fait que j'ai encore beaucoup de tribunes dans, dans les médias traditionnels. Et il y a beaucoup de gens qui me suivent dans les médias sociaux, surtout sur Facebook aussi. Fait que je suis encore privilégiée d'être là, mais veut, veut pas, j'ai 52 à 65 ans, euh, je, me, je pense pas être aussi forte partout comme ça, fait que je suis comme dans l'urgence pendant mm -hmm. que je suis encore partout, de dire, OK, c'est le moment, là, mm -hmm. c'est comme la phase, le dernier cinq ans là pour vraiment être partout en termes de distribution. Puis dans cinq ans, on va réévaluer, mais je pense plus être chroniqueur euh, aussi souvent ou dans les médias. En tout cas, l'avenir le dira, mais en tout cas, la place des femmes vieillissantes en télé, on sait ce que c'est. Mm -hmm. Fait que je pense plus être chroniqueur de télé euh, dans quelques années. Là. Ouais, puis ben
1: c'est aussi correct dans le sens que tu as d'autres projets puis tu d'autres visions sur le long terme. Hey, Exactement. qui sont différents, qui sont oui. plus dans un rôle de présidente, justement, oui. qui sont plus dans un rôle mm -hmm. de je chapeau, je, je, je développe, j'ai la exact. vision d'ensemble, oui. je joue avec ça, ah ouais? j'ai du plaisir avec les entreprises que j'ai bâties, puis je suis plus dans le développement des affaires, voilà. dans le fond. c'est ça que je veux
0: faire. Des Moi, j'adore les salons, là. aller dans des salons un petit peu partout dans le monde avec Norish, ça, ça serait mon rêve. C'est vraiment incroyable, voyager partout où? Partout. Ah, dans... Mais là, j'ai déjà fait 68 pays. C'est fou, hein? J'adore voyager. Pour le travail que tu as voyagé ou pour les personnel, deux. les deux? Les deux. Les mmh. deux, j'ai fait... Euh, ben à l'époque, euh, j'écrivais dans des magazines euh, beauté de spa. Fait que je... je Très privilégiée d'aller couvrir des spas dans le monde. Wow. <rire> oui, ça, c'est beaucoup plus le rêve Le rêve. Après ça, j'ai travaillé deux ans à Marrakech. J'ai wow. travaillé à Londres, j'ai travaillé en Suisse. Fait que j'ai travaillé un petit peu partout dans le monde. Et ça, j'ai tellement... Comme j'ai vécu en Europe, moi, tout ce qui est l'Europe, j'ai tellement fait ça entre 22 25 ans que maintenant, c'est l'Asie, tu sais, mm -hmm. la, 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 le Vietnam, tout ça. J'ai beaucoup visité l'Asie. J'adore l'Asie. L'Afrique, j'aime beaucoup l'Afrique aussi. Donc, c'est ça, voyager. On va
1: voyager dans
0: le monde, sous peu, on va te voir euh, partout un petit peu. Là. Oui, oui, je fais déjà un, un beau voyage à Noël, c'est le seul temps je fais à mon entreprise qui me permet de partir deux semaines. Sinon, le reste de l'année, euh, c'est difficile de partir aussi longtemps, <rire> mais euh, les voyages font partie de ma vie, ça c'est sûr, je veux me rendre à 100 pays
1: c'est extraordinaire. Écoute, l'ambition même dans l'exploration de la vie, moi, je pense c'est aussi d'avoir une motivation des fois à l'extérieur de son entreprise. Pas juste de dire, OK, je, je m'épanouis dans mon entreprise, ouais. mais de dire qu'est-ce que ça me permet de faire? Qu'est-ce que ouais. ça me permet d'accomplir pour moi aussi? Mmh. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de découvrir aussi à l'extérieur? Des fois, quand on est work colleague, ouais. justement, puis qu'on aime travailler ouais. puis que c'est notre passion, des fois, c'est aussi une passion qui quasiment nous nous retient, mmh. de, de dire OK, je veux faire autre chose que ça. Mais à travers ça, les ou...
0: voyages, moi, je m'inspire pour mon entreprise aussi. Mm -hmm. Vraiment. Ouais. Que ce soit même mes livres de recettes, ben, je m'inspirais de ce que mm. je goûtais partout dans le monde, visiter les marchés publics ou ou euh, visiter des entreprises partout ouais. dans le monde. Moi, j'adore ça, puis ça, ça m'inspire. Puis on revient avec une nouvelle énergie aussi. Puis moi, les longs vols, genre... 15 heures sur Beijing, là. ça j'adore ça, parce que on dirait, tu mais penses là, mieux. Maintenant, je prends le Wi-Fi, mais avant, je prenais pas le Wi-Fi dans l'avion où ils ne l'avaient pas. Ouais. Puis là, je dis ah j'ai 15 heures pour créer. Puis moi, je m'arrête mmh. jamais parce que ma tête est toujours en ébullition. Mais dans ces longs vols-là, je louais même pas de film, rien. là. Moi, là c'est mon petit calepin comme toi. Là. Comme moi, mon, mon petit calepin. <rire> là, c'est comme où je m'en vais, c'est quoi un nouveau produit, c'est quoi ma vision 5 ans, 10 ans « Oh my God, moi, les longs vols, donne-moi-en, j'adore ça. » C'est pour ça que j'aime aller en Asie. Mm. Parce que j'adore ça, moi, des vols de 13-14 heures. C'est vraiment là où je sors les meilleures idées. Bah, ben, tu vraiment créative parce qu'honnêtement, tu as tellement sorti des idées, tu sais, je veux dire c'est pas une
1: copie de quelqu'un toutes ouais, tes idées viennent vraiment de toi là. Mm -hmm. viennent vraiment de tes expériences je me fais copier
0: de... beaucoup mais dans le sens où moi ben je suis une pionnière là ouais. un peu euh... t'es vraiment une
1: pionnière on va ouais. t'es pas euh, un peu es une pionnière on ouais. va le dire comme ouais. ça ouais. mais ouais. tu je pense ça prend un travail créatif comme ça prend beaucoup d'introspection puis de, mm -hmm. de temps pour justement t'inspirer puis ouais. des réflexions puis de ouais. visions puis des questionnements puis ça paraît ça transparaît dans ton travail puis tu te dis je me fais copier tu y a pas personne qui peut copier un original? C'est ça, pas voilà. personne qui peut. Tout le travail créatif que mm -hmm, tu fais, puis le processus oui, créatif que oui, tu as, oui. personne ne peut te l'enlever. Voilà. Tu peux toujours recréer quelque chose. toujours de bon d'être les, les,
0: les premiers, en fait. Ouais. Là. Exact. fait que ça, on peut pas l'enlever, effectivement. Non. Mais il y a eu Louise Lambert-Lagacé dans les premières, une nutritionniste connue. Mm -hmm. Puis Hélène Laurando, euh, que j'adore aussi, qui, qui est encore bien présente dans les médias, qui, qui m'a carrément laissé sa place à Salut Bonjour il y a 20 ans sur un plateau d'argent. Euh, elle, Guy Mongrain, s'en allait. Elle dit « Moi, je quitte avec Guy euh, ». Elle dit, moi, je vois personne d'autre qu'Isabelle pour prendre ma place. Et puis, comme ça, tu vois, ça fait 20 ans en juin que mmh. je suis chroniqueur à Salle Bonjour. La plus longue chroniqueur de l'histoire. Pour vrai? Oui. Oui. Ben, 20 ans de chronique, là. Effectivement. Mais euh. c'est
1: mais tu sais je veux dire tu es une image publique au Québec, tout le monde te reconnaît dans ouais. le sens que c'est ouais. vraiment tu vraiment fait partie de mm -hmm. la vie des Québécois ouais. depuis ces dernières années-là. Ouais. 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 C'est c'est énorme là, comme accomplissement. Ouais. C'est ouais. c'est un gros accomplissement là. Ouais. Ouais, c'est Oui, vraiment. Puis mais ça vient aussi comme là je veux qu'on parle de l'événement qui s'est passé aussi avec euh, le vol d'identité parce ah. que ça vient avec ah, ouais. aussi
0: ce Ouais. Oui, oui, à partir du moment qu'on est connu, puis je pense ouais. que tu as vécu ça aussi, ouais. c'est drôle parce que moi, j'ai vraiment décrié le régime cétogène. J'ai eu beaucoup de cyber-intimidation par rapport à ça il y a peut-être trois ans. Puis ça, ça a été une période difficile dans le sens où quand tu reçois des messages haineux. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais c'est sûr que on est public. Hein? Il y a des mmh. gens qui nous aiment pas puis ouais. ça fait partie de la vie. Puis moi, j'ai toujours un 98 de positifs puis les négatifs, mmh. je passais par-dessus, pas de problème. Mais là, à partir du moment où je me suis prononcée contre cette approche-là publiquement, je défendais alors la prise de position de l'ordre des nutritionnistes. Puis, il, il était pas tant là pour m'appuyer ni la communauté des nutritionnistes qui avait peur de, je vais dire, « 50 guillemets » parce que qu'il était très agressif à l'époque, mmh. les de, de cette approche-là, c'était crois ou meurt. tu crois à mon approche sinon là c'était comme euh, en tout cas, fait rit, mais je me suis fait rentrer dedans, il y avait comme pas de zone grise là. pas de zone grise, des messages haineux des lettres de mort euh, j'en recevais ouais. euh, 400 par jour L'aide de mort, pas 400 par jour, mais mettons sur Facebook des messages à mon bureau en disant euh, il faut la mettre en prison, est dangereuse pour la santé, qui sont au régime méditerranéen. Des, des gens très inflexibles, mmh. très agressifs et personne ne m'appuyait. Puis là, quand j'appelais l'ordre, « Ah, oh, on a peur d'eux, sont agressifs. » Les autres nutritionnistes m'écrivaient en privé, « Courage. Ben »« mais Pourquoi vous ne le mettez pas public ?»« Ah mmh. oh non, on a peur d'eux, on veut se protéger, on veut protéger notre entreprise. » C'est juste toi qui portes je le poids. moi qui portais le poids. Et ça, là, ça a été tellement difficile de lire ça, qu'à partir de ce moment-là, ben là c'est là où je me suis dégagée des réseaux sociaux pour engager une équipe pour répondre aux commentaires parce mmh. que moi, c'était trop blessant. Ouais.
1: C'est la répétition. Oh, Ce n'est pas un, c'est ben deux. C'est à tous les jours. C'est des centaines. Tu n'as même pas
0: envie d'aller sur tes médias sociaux. Là. Des centaines, des centaines, des centaines. Méchant, là, méchant. J'en ai gardé. J'ai porté plainte à la police, mais mmh. t'sais, bon. intimidation ouais. c'est vraiment euh, difficile. À, à, bon, euh, Et là, depuis quelques mois, là, on a volé mon identité pour faire la promotion de pilule kéto. Je voyant donc, ça se peut pas. Là. Tout le monde sait que je compte cette approche-là. Et là, on on met à la une du magazine 7 jours, puis on met la, avec Gino à Salut Bonjour, puis on rajoute en Photoshop une bouteille Keto sur la table. N'importe quoi. Puis là, c'est très dur de démasquer ces gens-là. -là. J'ai mis des avocats là-dessus. Il y a Eve marie Lorty, il y a Nathalie Smart On est plusieurs personnalités du monde artistique qui sont impliquées dans ces hackers-là.
1: Mm -hmm.
0: Puis, encore aujourd'hui, avant de venir ici, j'étais au bureau, mais il y a encore une dame qui a appelé en disant, oui, je veux juste vérifier qu'Isabelle, 100 pour ses pilules Keto, est-ce qu'on peut payer en deux versements? Là, mmh. ma réceptionniste, a dit, non, mettez pas votre argent là-dedans. Là. Ça n'a pas de bon sens d'utiliser notre image comme ça. Puis, j'ai dit, ça fait un non-sens avec un produit que jamais je recommanderais. Ouais, ouais. Mais ça
1: doit être frustrant parce que, tu, sais, tu le défends, tu en parles sur les médias oui. sociaux, mais tu es comme impuissante dans la situation. Oui. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Tu sais. C'est ça. Ça m'est arrivé moi aussi. Qu'est-ce que tu fait? Moi, c'était quelqu'un qui a hacké à travers mon compte Facebook, qui a rentré dans mon compte Facebook, puis qui est rentré dans mon profil Facebook, mes deux pages Facebook. Ah J'avais oui? des milliers de personnes sur mes pages Facebook, puis j'ai plus accès à ces pages-là. Non. Ouais. Et là? Et là, il ben, faut recommencer. On n'a plus accès à ces pages-là, puis Facebook non. nous donne pas l'autorisation à ces pages-là. Fait que là, je repars à zéro, ma page, mon profil non. et tout. On avait des comptes publicitaires. Je sais pas si tu connais, si ben tu oui, fais de la publicité. Bon, en tout cas, nos comptes publicitaires étaient oui. matures. Ça faisait quatre Mais, ans qu'on faisait de la ben pub. Oui, la On avait des de ret retours sur investissement. On avait tous nos coûts d'acquisition. On avait non. tout ce bâti perdu le compte aussi il y a qui nos clients il a j'ai des accès à, à privilégier à, à, au compte de mes oh. clientes pour les aider. Non, hacker mes clients. Hey, ça a pas de sens. Ça, ça fait combien de temps Ça fait euh, c'est en février. fait, tu sais, j'ai mm. ressenti la même impuissance, la même frustration. Puis, tu sais, je pense. On pas croire qu'on peut rien faire. Non, il y a pas grand chose qu'on peut faire. Ben c'est ça qui est un peu déstabilisant, c'est qu'on n'a pas le contrôle puis on peut rien faire. Je pense que tu sais comme moi, je suis comme personne, je suis quelqu'un qui est à mon affaire puis comme je vais régler les situations, je vais oui. tout faire à mon possible, je vais oui. toujours persévérer. Oui. Mais dans ces situations-là, même en ah. persévérant, il y a rien n'a faire tant que ça. fait que je te comprends tellement, là, mmh, de ce sentiment-là de dire, qu'est-ce que je peux faire, tu sais?
0: Mmh, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. Mmh. Mais ça laisse un goût amer de pouvoir rien faire. Mmh, vraiment. On est sûr qu'on peut rien <rire> faire. Moi, je suis même. ça n'a pas de bon sens. Oui, ça n'a pas de bon sens c'est parce que aussi tu sais il y a des choses
1: qu'on peut faire pour corriger la situation du style oui. tu sais je pense que t'en as parlé aussi sur ouvertement sur les médias traditionnels oui. aussi t'as fait une annonce publique t'as fait ce que t'avais oui. à faire oui. moi aussi j'ai fait certaines oui. choses que je pouvais faire oui. mais ça règle pas la situation ah, en tant que telle tu sais c'est quelque chose qui va faire partie de notre réalité aussi les oui. entrepreneurs maintenant de la la cybersécurité c'est la surveillance aussi de fraude Exact. Euh, ouais. ça vient avec la job maintenant, quasiment, ouais, c'est comme une ouais. partie de la job qui ouais. vient avec, euh, ouais, avec parce qu'on en avoir de plus en plus, ouais. des problèmes de sécurité.
0: Mm -hmm.
1: Oui, puis c'est en même temps normal là, avec l'intelligence artificielle, ouais. c'est rendu, je sais pas ah, si tu es au courant, oui. mais Le chat rendu,
0: GPT, je pas utilisé
1: encore. C'est rendu que quelqu'un peut dire à l'intelligence artificielle, « Hey ». J'ai pas accès à telle chose, peux-tu me donner accès Puis l'intelligence artificielle va donner accès même si elle a pas le droit d'avoir accès. Non. – Oui. Puis okay. tu sais là les petits autobus qu'il faut que tu trouves là pour euh, Oui 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 oui. Ben l'intelligence artificielle est capable de détecter non. ça puis rentrer dans des comptes. Fait que ça va être de pire en pire avec l'intelligence artificielle, les hacks et tout ce qui est cybersécurité. C'est inquiétant pour permanence. Hein. Ben, faut vraiment en parler. Ben il faut vraiment en parler, je pense trouver, puis trouver des spécialistes et des, des solutions. Ouais parce que je fais affaire avec un spécialiste en cybersécurité oui. pour mon entreprise oui. puis tu sais il y a des procédures puis il y a des protocoles puis il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place ah, pour prévenir okay. ce genre de hack bon, là tu me mais dans ça, ton bon cas <rire> là, mais dans ton cas à toi c'est beaucoup que la personne
0: utilise ton identité pour ah oui. faire la publicité Exactement. Puis ça c'est vraiment oui oui puis là je les ai retrouvées sur Amazon puis là j'ai fait lien avec une compagnie du Wyoming qui les distribue je ne sais pas si ça vient de là mais en tout cas on est sous enquête ok mais c'est bien de savoir que tu as eu recours à des avocats qui sont oui, capables de prendre ce dossier-là en charge voilà, voilà même pour eux ce n'est pas facile non <rire> en tout cas oui
1: je te souhaite que ça se règle vraiment oui. parce que c'est vraiment pas
0: le fun. Mm. Euh,
1: comment tu vis mettons cette visibilité là, tu sais quand on est connu par le Québec, puis oui. qu'on a ce genre dattaque là, puis tu sais, tu me disais que ça avait été vraiment lourd pour toi, puis oui. ça avait été vraiment difficile. Oui. Est-ce que ça a changé ta façon ben tu me dis que tu avais délégué tes médias sociaux. Oui. Ça a changé ta façon de gérer ta business, de, de t'apparaître, de
0: Non, parce que moi je suis une fille d'opinion, puis je sais que j'ai beaucoup de collègues qui n'osent pas donner leur opinion publiquement. Mm -hmm moi je l'ai toujours fait parce que je suis transparente ça me définit la transparence mmh. fait que je suis toujours à un cœur ouvert fait que moi si je pense que le keto c'est pas bon je vais le dire ouais. puis je dis toujours ce que je pense mais ça me nuit parce que j'ai comme pas de filtre mmh. fait que là on est beaucoup dans, dans des sociétés d'intolérance fait mmh. qu'aujourd'hui tu sais fait que souvent je me fais critiquer ouais. j'ai appris à vivre avec ça je te dirais pas que c'est c'est le fun d'avoir ces messages là mais en même temps, je veux pas toujours me protéger puis ouais. mettre des filtres parce que je peux plus dire ça, puis je peux pas dire ça. Puis donc je vis avec les conséquences. Mm -hmm.
1: mm. C'est une partie de je pense une partie du succès financier, c'est d'être oui. intègre avec toi puis de oui. ses valeurs puis de sa vision puis de oui. faire comme, ben, it is what it is. Oui, c'est ça. C'est ça qui est, est ça, ça. c'est moi, je crois à ça. Moi, j'ai voilà. cette conviction-là
0: puis je vais aller jusqu'au bout puis je vais euh, défendre voilà. ce que je, en quoi je crois. Ça, ça me définit très, très bien. Fait que c'est sûr qu'à partir du moment, on donne son opinion, il y a des mécontents. Puis maintenant, c'est tellement facile de dire son mécontentement puis c'est tellement facile d'être agressif derrière une photo Facebook ou une mm. image. Mais je me souviens dans les pires message que j'avais quelques fois, pas toujours, que j'écrivais en privé à la personne qui m'avait fait un commentaire. « Ah, oh, je suis désolée, ça, des fois j'avais une réponse, mmh. pas tout le temps. Je suis vraiment désolée, je pensais envoyer ce message-là, je savais pas que vous l'iriez personnellement mmh. puis j'aimerais retirer. <rire> » Fait que, tu sais, il y en a, on dirait, qui ne qu réalisent pas. Puis, c'est comme, ah, c'est facile de chialer sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais, dans le fond, moi, je me dis, la personne qui prend le temps d'écœurer comme ça les gens ou de faire des commentaires, c'est sûr qu'elle est malheureuse puis qu'elle est pas mmh. bien dans sa peau. Mmh, Parce sûr. que, moi qui est heureuse, optimiste, jamais je perdrai perdrais mon temps à écrire un commentaire sur, sur quelqu'un, sur son apparence, sur ce qu'elle a dit. Mmh. Des fois, j'ai des commentaires, là, sur mon apparence, à le bonjour, puis je disais, Attends, je j'en reviens pas. Vous avez pas écouté mon contenu. Il y a trois chroniques à peu près en février ou mars. J'étais très maquillée. Une excellente maquilleuse. Mmh. C'est sûr que moi, je me maquille pas beaucoup. Fait que mmh. j'étais différente oui. parce que j'étais très maquillée. Les gens sont habitués de me voir assez naturelle. Mmh. Donc là, oh mon Dieu, es-tu maquille de maquillée de même? -tu Écoute, j'ai eu plein de commentaires comme ça sur Facebook. Puis là, j'ai dit au monde, je répondais, attends, là, mon contenu était... J'ai dit, vous critiquez mon apparence au lieu de porter attention à mon contenu. Moi, mmh. je suis docteur. Donc, moi, ce que je veux, c'est avoir un bon contenu, puis vous renseigner. Ouais. Ah, ben non, moi, j'étais trop distraite par ton maquillage. Ça m'a complètement... Ouais. J'ai pas écouté ton contenu. Le maquillage a pris toute la place dans cette chronique-là. C'était dans lettre. Ça, c'est le genre d'affaires que j'ai sur des sur les pages de Salut Bonjour <rire> pour donner une idée. J'ai dit, OK, il y a du monde qui écrivent, qui écoutent. « Ah, mon Dieu, si tu laisses ses cheveux, si tu laisses en... Hey, tu l'aides demain? » Oui. Non, mais il faut le faire, là. Mais
1: ben, c'est drôle parce que, ben c'est pas drôle, vraiment. Là. Ces gens-là ouais. sont malheureux, ben, vraiment. C'est clair qu'ils sont malheureux
0: ça, pour ça, peut, écrire ça, ça ou jaloux ou ouais. quelque chose. Tu peux pas perdre du temps à écrire que tu es dans l'aide, que t'es dansé. Mm -hmm. Si es heureux dans ta vie, totalement. C'est impossible. Non. Pis, écoute, je m'en venais ici, puis c'est drôle que, ben, c'est pas
1: drôle comme je m'en vais vers cette conversation là, là, mais mon séchoir m'a me avant que j'arrive, mon, mon séchoir, là, Oui. la l'heure l'heure avant que j'arrive, oui. ok, mes cheveux oui. étaient ils sortaient de la douche, Oui. puis moi une des choses que je travaille le plus c'est vraiment mon perfectionnisme là, je suis quelqu'un qui va tout donner, qui va donner son 150% tout le temps puis des fois c'est comme pas nécessaire, je pourrais donner mon 100% non, je et ça serait correct. Oui. Puis mes cheveux entre autres quand j'ai une entrevue, quand je fais film de oui. contenu, c'est super important pour moi, oui. tu de bien moi, paraître je suis etc. Oui. « Mon séchoir me lâche. Oh. » okay. Là, t'es belle là, comme ça. <rire> là, j'arrive. Euh, J'appelle mon chum. Je suis comme, je peux pas croire. Je vais avoir enregistré une journée dans la semaine. Les ah, podcasts non. mon séchoir, il lâche. Oh. » Là, il dit « Mets-toi un bon puis lèche-le, oui, tu, tu vas être belle. » Pour vrai, ça a été... Ben, moi, je peux pas imaginer qu'est-ce que tu vis comme, tu sais, comme, t'sais, ouais. visibilité puis plein de monde que tu connais ouais. pas, que tu vois pas. Moi, ma communauté, c'est aussi des gens qui me connaissent puis c'est différent, les médias ouais. traditionnels que ouais. les médias sociaux. On dirait que les ouais. gens me choisissent de me suivre. Fait qu'il y a ouais. comme un, un sentiment d'appartenance de, comme, c'est, c'est ta communauté. Exact. Versus, ouais. je suis sur une plateforme comme toi, tu es sur une ouais. plateforme que les gens, moi, c'est ma, tu sais, comme, c'est pas, ouais. c'est, j'ai le droit de dire qu'est-ce qu'elle veut, tu sais, parce que j'écoute salut, bonjour, tu sais. Oui. Il y a comme aussi cette dynamique-là, je pense, qui est vraiment différente, mmh, mais ça me fait du bien d'entendre que tu gères ça aussi bien, parce que je me dis, bon, ben, si elle est capable de faire ça,
0: je suis capable de oui! gérer ce feedback. Oh oui. <rire> ouais. Oui, oui. Ben, c'est. C'est juste que je trouve que les gens donner des commentaires, ça a pas sa place. Mais de là de dire que ça m'a mmh. fait faire de l'insomnie, non. Non, c'est plus mes mes chiffres dans ma business qui me font faire de l'insomnie que des commentaires <rire> comme ça. Mais je, 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 voyons, on s'en va où pour critiquer ouais. autant les gens, tu sais, j mmh. je, tu sais les commentaires euh, qu'on a vu récemment sur Guylaine Tremblay ou ça. Mmh. Pourquoi perdre son temps à donner des commentaires comme ça sur le physique des gens? Mmh. Ouais, j'aime vraiment qu'on
1: conclue là-dessus
0: l'entrevue parce que il y a
1: beaucoup d'associations succès financiers aussi des femmes tu sais veut pas faut se mettre plus
0: visible faut, oui. faut être vu faut être vu faut collaborer faut s'entraider mm -hmm. Parce que moi, j'ai vécu beaucoup de jalousie aussi dans le milieu de la nutrition. J'étais toujours à part, hein, parce que j'étais la fonceuse, je développais mes affaires, mmh. je faisais de l'argent, je dérangeais beaucoup, beaucoup. J'ai eu beaucoup d'envie et c'est pour ça que j'avais un pied dedans la profession, mais en même temps, je me retrouve tellement plus dans le réseau des femmes d'affaires que dans la communauté des nutritionnistes mmh. Il y a des exceptions. Il y a des filles que j'adore dans la communauté. cest pour te laisser des... ton titre? Entre autres, oui. Ouais. Parce que, bon, il y a le fait qu'on ne pouvait pas s'incorporer. Il y a le fait que je chantais pas d'appui de la communauté des nutritionnistes, comme je disais, par rapport à plein de choses que j'ai vécues. C'était toujours un appui en privé, jamais public. J'ai eu des filles qui sont venues me voir dans des expos des... qui m'ont dit, tu sais que tu déranges hein, dans la communauté. Ah oh oui? Oui. Parce que le succès dérange. Et c'est ça. Beaucoup de coups de que quelques collègues qui, qui ont tout fait pour me remplacer, qui, des coups dans le dos, des, j'ai vraiment vécu ça. Et puis là, je, en s'alliant avec d'autres femmes d'affaires, notamment dans le réseau, mais, mais j'ai d'autres femmes d'affaires qu'on va souper de temps en temps puis qu'on se donne nos trucs en tout. on est très généreuses les unes, on veut le succès de l'autre. Ouais. Mais dans la communauté entrepreneur, il y a cet esprit là de oui. si tu
1: m'aides, je t'aide puis on va aller plus loin ensemble. Voilà.
0: Ça là, moi c'est fou là puis dans l'école d'entrepreneurship, on a ça, je viens de finir un parcours entrepreneurial autant les gars que les filles ont hey, c'est quoi ton meilleur distributeur Hey, good, je chauffe 5 merci de me donner ce filon là puis on, on s'aide vraiment beaucoup puis ça c'est c'est très important. Puis ça je l'ai pas senti dans tout mon parcours de nutrition. Puis là, c'est pour ça que je me dis, regarde cette communauté-là, jamais j'ai eu, eu des prix partout pour plein d'affaires. J'ai jamais eu de prix de ma communauté. Il y a des concours chaque année. Jamais, jamais j'ai gagné. Je dérange trop. Je suis pas un mm -hmm. modèle standard. Fait que je trouvais que ça m'apportait plus rien. Ouais. Pourquoi payer un membership, un ordre qui me donne un titre dont j'ai pas réellement besoin? Puis encore aujourd'hui, je le toujours après moi parce que des fois, je fais une entrevue, la personne de nutritionniste par erreur, bien là, on a une lettre du syndic. Mm. En tout cas, c'est. Fait que es docteur
1: en nutritionniste voilà.
0: exceptionnel. On va dire <rire> ça comme ça. Bon, voilà. Fait que c'est ça. Tant que je ne mets pas le mot nutritionniste, je ne peux plus le porter depuis deux ans. Là. Mais je pense que c'est
1: un choix qui fait beaucoup preuve de discernement puis d'assumer oui. ta vision puis d'assumer qui tu es complètement. Voilà. Qui est plus que juste une nutritionniste. Oui. Qui est une femme d'affaires, mm -hmm. qui est une femme visionnaire, qui est oui. une femme public, une personnalité publique, mm -hmm. puis je pense que ça fait de toi à une femme qui est complète puis qui est um, extraordinaire. Merci. merci! Merci énormément pour ton temps, pour l'entrevue, Isabelle. Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut apprendre à te connaître? Ben, en fait, on te connaît toutes, là, celles qui sont là puis qui te connaissent pas. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être que les gens
0: de la communauté connaissent moins. Ben, ben, Je pense
1: pas. Mais non, mais mettons qu'on veut savoir où est-ce qu'on peut apprendre à ouais. euh, connaître tes produits, connaître ce qui s'en vient, euh, ta gamme de soins de peau également. Oui. Où est-ce qu'on peut apprendre ben, ça? Sur
0: isabellelouac.com, on a vraiment tous les produits, les webinaires, les Facebook Live, les recettes. isabeluott.com sur Facebook. Donc, isabeluott, docteur en nutrition, sur Instagram. Je montre tranquillement, c'est plus dur, mais hein? ben, je suis 27 000, je pense, que je suis rendue. Donc, euh, sur Instagram également. Et puis, euh, Nourish, c'est vraiment une nouvelle entité. Fait que c'est Nourish.ca. Et ça, ça va être poursuivre le lancement là, en septembre de ma gamme de produits de beauté. J'ai vraiment hâte de suivre ça de près. Ah merci, Amélie. Ça passé comme... Comme l'éclaire, oui, ça a passé
1: tellement vite. Vraiment, merci pour ton temps. Merci à toi. Si tu aimes le podcast d'Amélie, tu vas adorer les live coaching du midi que je donne sur le groupe Facebook Président visionnaire. C'est à tous les vendredis midi, chaque semaine. Je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live. Et donc, tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Présidente visionnaire » par Amélie Rindo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.